0: La verdad es que el pecado, después de presentarse ante nosotros como un invitado amigable y cortés, eventualmente se transforma en un tirano opresor que amarga nuestra existencia. Lo que en un principio parece ser una promesa de felicidad y placer, termina por convertirse en un pozo oscuro de decepción. En el libro de Job, en el capítulo 20, versículo 5, dice así, la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento. Esto significa que el camino del pecado es traicionero y engañoso. Como hijos de Dios, para que podamos disfrutar de una felicidad continua y un gozo eterno, debemos apartarnos del pecado y volvernos a Dios con un corazón sincero. La puerta de la gracia divina que lleva a la paz está abierta para todo aquel que rinde su vida a Dios. Estás escuchando Meditaciones Ascender con el pastor Marlon Corona. Acompáñanos a escuchar el tema de hoy Dejemos toda idolatría de la serie Pecados que entristecen a Dios Hace algunos años conocí a un hombre que vivía en medio del alcoholismo, de la inmoralidad pero que a su vez era un fiel adorador de cierta estatua, ¿no? que cierta figura de arcilla que él tenía y adoraba continuamente. Este hombre asistía a cierta iglesia con regularidad. Sin embargo, entre semana, él llevaba una vida desenfrenada y muy violenta. La esposa de ese hombre comenzó a asistir a nuestra iglesia. Y recuerdo que en una ocasión, en medio de lágrimas, me contó lo terrible que era vivir de esa manera. Ahora, ¿por qué muchos que profesan ciertas religiones llevan vidas tan tristes vidas tan amargadas la Biblia nos da bastante luz al respecto de esto en el Salmo 115 el escritor señala que aquellos que adoran ídolos tarde o temprano van a, a terminar adquiriendo las cualidades de esos ídolos que adoran el Salmo 115 versículos 4 al 8 dice así los ídolos de ellos son plata y oro obra de manos de hombres tienen boca mas no hablan tienen ojos mas no ven orejas tienen mas no oyen tienen narices mas no huelen manos tienen mas no palpan tienen pies mas no andan no hablan con su garganta y termina diciendo el versículo 8 semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Ese es un juicio que Dios da para la persona que adora este tipo de dioses, que tiene este tipo de ídolos en su vida tarde o temprano, se vuelve tan insensible como son estos ídolos, que a pesar de que tienen ojos no ven la necesidad, a pesar de que tienen oídos no escuchan a su prójimo, a pesar de que tienen manos y pies para hacer el bien, son incapaces de hacerlo. Cuando el centro de nuestra adoración y servicio no es el Señor, nuestra vida se va a salir de orden y se va a volver muy vacía y triste. Entre los pecados que entristecen a Dios y que le ofenden, se encuentra el pecado de la idolatría. La Biblia nos dice lo siguiente en Deuteronomio 4, versículos 15 al 19. Guardad pues mucho vuestras almas. Pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas, y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo, de todos los cielos lo primero que nos está ordenando este pasaje en el versículo 15 es cuidar nuestras almas es el cuidado de mi alma una de las maneras en las que cuidamos nuestro ser interior es cuando evitamos caer en la idolatría y cuando evitamos adorar cosas vanas el, el tener ídolos el adorar cosas es equivalente de descuidar nuestras almas por esa razón comienza este pasaje diciendo guardad pues mucho vuestras almas. El Señor mismo en este pasaje de Deuteronomio 4 declara que Él no se mostró al pueblo de Israel a través de ninguna figura, imagen, estatua. Dice el versículo 15, ninguna figura visteis. Dice el Señor, yo no me aparecí a ustedes en una forma física. Yo no les dejé ver un rostro, una mano para que ustedes vayan tras ello o traten de representarlo. Una de las definiciones bíblicas de la palabra idolatría es también esclavitud y opresión. Es un connotativo directo de la esclavitud y la opresión. Si ustedes lo analizan cuando vayan leyendo la Biblia, van a encontrar que todas las veces que el pueblo de Israel adoró dioses falsos, adoraron dioses de los pueblos de la tierra, ellos se volvieron esclavos y cayeron en la opresión. De modo que aquella persona que adora dioses falsos o que tiene idolatría en su vida no solo está descuidando su alma, y la ha dejado a expensas de la destrucción, sino que se ha vuelto esclavo del engaño y vive oprimido. A continuación, el Señor indica que la corrupción de la vida comienza cuando hacemos esculturas, cuando hacemos imágenes o efigies. El versículo 16 dice así, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. La palabra corrupción que aparece tantas veces en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, significa o se relaciona con la muerte y la podredumbre. Es como un cadáver que está en descomposición. Es algo que ha sido deformado completamente, se encuentra en un estado decadente y sin vida. La idolatría es el principio de esa corrupción en la vida. Es el principio de la ruina y la destrucción para nosotros. Ahora, ¿qué cosas nos advierte la Biblia? Que no debemos adorar ni idolatrar. Si leemos con detenimiento este pasaje de Deuteronomio 4, encontramos que primero no, no debemos adorar eh, ninguna figura humana o estatua, ya sea masculina o femenina. Eso es lo primero. Lo segundo, cualquier animal, sea terrestre, que vuele, que nade en el mar, y tercero, las estrellas o los astros del cielo. No debemos adorar nada de esto ni guardarle ningún tipo de reverencia. En Éxodo capítulo 20, versículos 3 al 6, dice de esta forma, No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. De acuerdo con esta descripción, lo que está arriba en los cielos puede ser un ángel, puede ser un arcángel, puede ser incluso una persona que ya murió. Y nos dice la Escritura que no debemos hacernos imagen de nada de esto. Ahora, de las cosas que están en la tierra, ya hablamos, hombres, mujeres, animales de todo tipo, y las cosas que están debajo de la tierra, se refiere a espíritus, demonios, a la muerte incluso, no debemos hacer imágenes de nada de esto. Versículo 5, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. ¿Qué significa esto? Significa guardarles algún tipo de respeto, valorarlas o venerarlas en alguna manera. Dice porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios llama maldad al hacer imágenes o al inclinarnos delante de ellas. Pero, ¿por qué razón será que Dios aborrece tanto la idolatría y la considera un acto de desobediencia? ¿Por qué será que Dios reprende tanto la idolatría? Es porque se trata de un intento necio y ofensivo de representar el poder, la eternidad, a través de métodos humanos. Es degradar la Deidad. Es una ofensa para Dios que nosotros tratemos de dibujarlo o de representarlo. Los cristianos no debemos nunca hacer esfuerzos por imaginarnos cómo es Dios. Dios no puede ser concebido por la mente humana. De manera que nosotros al tratar de representarlo ya estamos pecando. Al tratar de atribuirle una forma física ya estamos pecando. Quien trata de representar a Dios con un dibujo, con una escultura, yo pregunto, ¿no está rebajando, no está diluyendo la Deidad? Lutero escribió en una de sus tesis, La idolatría es el pecado de blasfemar degradando a Dios. Ahora, en un tono de reproche, de ira, el Señor dice en Isaías 46.5 ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? En la NTB dice así, ¿Con quién me compararán? ¿Quién es igual que yo? Ahora, no solamente esto, sino que los ídolos no solo son un pecado ofensivo delante de Dios, sino que no son capaces de salvar ni proveer ninguna clase de ayuda, mis amados. El versículo 7 de este mismo pasaje de Isaías 46 dice así, que la gente... Se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está este ídolo y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde ni libra de la tribulación. No solo es un pecado necio delante de Dios, sino que es infructuoso para la vida, no produce ninguna clase de respuesta. El pedirle a estos ídolos, el arrodillarse delante de ellos, no libra de la tribulación, no resuelve nada. La idolatría va a corromper la vida, la va a llevar a la esclavitud y va a hacer que una persona viva en el engaño y en la opresión. Esto es algo que desde luego no le agrada al Señor. En Éxodo 32 se nos dice que los israelitas hicieron un becerro de oro y que lo adoraron comieron, bebieron y en su desenfreno hicieron actos deplorables en honor a ese ídolo. Los que fabrican esta clase de ídolos y también los que los adoran, ellos van a recibir el juicio del castigo eterno de parte de Dios. No pensemos que la idolatría es cualquier cosa. Ahora, la adoración a imágenes o estatuas en la Biblia no es lo único que se reconoce como idolatría. Y eso es algo que debemos tener muy en claro. En un sentido más práctico, la idolatría es todo lo que sustituye la devoción y la adoración sincera. De este modo, todas aquellas cosas que toman el primer lugar en mi vida y desplazan al Señor son ídolos. Todo lo que tome ese lugar en mi vida y, y desplace mi adoración a Dios puede ser considerado como idolatría. En algunos casos, un ídolo puede ser quizá el dinero, Puede ser la fama, la belleza, puede tratarse del esposo, de la esposa, de los hijos incluso, del trabajo. Además, el apóstol Pablo dijo en Colosenses 3.5 que la avaricia es otra forma de idolatría. Quiero terminar con esta pregunta. ¿Tiene usted algo que ama por encima de Dios? ¿Hay algo en su vida que esté tomando el lugar que solamente le corresponde al Señor? Si es así, no debe tardar más, mi hermano. No debe dilatarse más, debe venir ahora mismo ante Dios y debe comenzar a adorarlo solo a Él. Esto es posible solo cuando nos arrepentimos de nuestras faltas y confiamos en Cristo. Yo les invito el día de hoy que no haya ídolos en medio de nosotros, pues esto es algo que no agrada a Dios. Déjeme orar por usted. Amado Dios y Padre Celestial, nadie te ha visto a ti. Tú no te revelaste a los israelitas en el desierto a través de una imagen. No les diste un rostro, una figura para que ellos adoraran. Y asimismo es para nosotros el día de hoy. ¿Cuánto aborreces la idolatría? ¿Cuánto estás contra este pecado? Pues es tratar de degradarte, es tratar de restarte algo a ti, el Dios eterno. Señor, perdónanos si hemos estado viviendo en medio de la idolatría. Si hasta hoy hemos tenido imágenes a las cuales les hemos guardado respeto, a las cuales les hemos guardado veneración y nos hemos inclinado delante de ellas, perdónanos de este pecado y ayúdanos a removerlas de nuestra vida. Pero también, Señor, si alguno entre nosotros está dándole lugar en su mente y en su corazón a cosas, objetos, personas que estén desplazando la devoción a ti, yo te pido que también tengas misericordia y perdones este pecado. Guíanos a cada uno de nosotros a esa sincera obediencia y esa sincera entrega a ti, que tú seas nuestro único Dios al que adoramos y servimos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Antes de finalizar, haga esta declaración de fe conmigo. Repita después de mí. Quitaré toda idolatría de mi vida y de mi corazón, pues mi devoción y mi adoración son solamente de Dios.